0: A Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva.
1: Olá pra você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Hoje, dia 9 de junho de 2022, a gente traz para você as principais informações do dia, os principais destaques da política, da economia, os principais destaques do Brasil, de Goiás e da cidade. Muito bem, a gente começa com o nosso Bola na Rede. O Bola na Rede traz para você os principais destaques do esporte, especialmente do futebol. Bom, ontem teve rodada do Brasileirão Série A, Fluminense 5, Atlético 3. Foi o grande jogo da rodada. Hoje tem Fortaleza e Goiás, Palmeiras e Botafogo. Vamos a São Paulo com Humberto Ferrete, que traz os principais destaques desta última rodada do Brasileirão. É com você, Humberto Ferretti.
2: Jogos da décima rodada deixam a classificação do Campeonato Brasileiro ainda mais embolada. É verdade que ela ainda não acabou, mas no momento a diferença do primeiro time da zona de rebaixamento, o Cuiabá, para o último do G6, o Curitiba, é de somente três pontos. Enquanto apenas dois pontos separam o vice-líder atlético paranaense do São Paulo, que é o nono. Aliás, o furacão em segundo é o grande destaque. Ontem ele fez 3x1 no Juventude fora de casa, se aproveitou de tropeços dos rivais e subiu seis posições. O atlético paranaense ultrapassou, além de Palmeiras, Curitiba e São Paulo, que jogam hoje, o América, que perdeu para o Ceará por 2x0, o Internacional, que empatou com o Santos por 1x1, E o Atlético Mineiro O Galo fez um jogo cheio de emoções no Maracanã Contra o Fluminense Que levou a melhor O Tricolor abriu 3 a 0 Viu o Atlético empatar para 3 a 3 Manteve o foco E venceu por 5 a 3 O outro jogo de destaque aconteceu em Bragança Paulista Onde num duelo de desesperados O Red Bull Bragantino bateu o Flamengo em crise por 1 a 0 placar que deixou o rubro negro a apenas um ponto da zona de rebaixamento. A quarta-feira ainda teve Atlético Goianiense 2, Havaí 1, confronto direto na luta contra a degola. A rodada do Brasileirão terminará nesta quinta, com destaque para Palmeiras e Botafogo, sete da noite no horário de Brasília e Coritiba e São Paulo, às oito. Isso porque o Verdão, se vencer, assume a liderança, enquanto quem levar a melhor de Coxa e Tricolor pode assumir o segundo lugar. Também às oito da noite tem Fortaleza e Goiás. Ok, já aí ah, os destaques Humberto do Humberto
1: Ferret do que aconteceu na rodada de ontem do Brasileirão Série A. Vamos ver também a Série D, Série D que tem os times aqui da cidade envolvidas, envolvidos, né? As duas equipes, é, o Grêmio e o Brasiliense vão se encontrar no sábado às 15h30. Portanto, sábado às 15h30, a Rádio Mais FM transmite direto do Jonas Duarte, o Grêmio e Brasiliense. Na segunda-feira, dia 13, tem é, Anápolis e Ação. Anápolis e Ação vão jogar dia 13, dos 6 às 20h, no Jonas Duarte, certo? Deixa eu só checar aqui se o jogo do Grêmio também é no Jonas Duarte, como eu acabei de falar, né? Deixa eu checar aqui no site UOL para saber aqui do jogo do Grêmio. Deixa eu achar. Muito bem, na Série D nós teremos no sábado... Brasiliense e Grêmio, na verdade o jogo é em Brasília, né, Brasiliense e Grêmio se encontram no dia 11, sábado, às 15h30. O jogo do Anápolis, sim, este vai ser no Jonas Duarte, na segunda-feira, dia 13, às 20h, ok? Então, Série D do Brasileirão, participação dos times anapolinos na Série D, acontece neste sábado, o jogo do Grêmio com o Brasiliense e na segunda-feira o Anápolis joga com o Ação do Mato Grosso. O grupo dos times anapolinos é o grupo A5. O grupo A5 tem o Brasiliense em primeiro lugar com 19 pontos. O Anápolis também tem 19, está em segundo. né? Costa Rica tem 13 pontos, é o terceiro. E o Ceilândia tem 11 pontos, é o O quarto colocado. né? O Grêmio não está bem nessa nessa competição, né? o Grêmio está nas últimas colocações. Cada a Série D são 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 times cada um. né? Então são, são 8 clubes em cada grupo dos Oito, quatro vão ser classificados. Se o campeonato terminasse agora, o Brasiliense, o Anápolis, o Costa Rica e o Ceilândia estariam na próxima fase. Vamos acompanhar aí e ver o que acontece com os times anapolinos. né? O Grêmio precisa se recuperar. O Anápolis está muito bem, está em segundo lugar, né? com a mesma pontuação do primeiro colocado. 19 pontos. É isso aí, estes são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, vamos para os destaques dos sites de notícias nacionais, os principais sites, de, co, trazendo as principais informações do dia. Eu começo pelo portal G1 de São Paulo. Investigação sobre mudança de domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas corre em sigilo, diz Ministério Público de São Paulo. Pré-candidato a governador de São Paulo pelo Republicanos é alvo de inquérito civil, segundo o Ministério Público O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga por meio de um inquérito civil a mudança de domicílio eleitoral do pré-candidato a governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, do estado do Rio de Janeiro para São Paulo. A instituição confirmou para Globo News que o caso está em andamento por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa. Informou o seguinte, a investigação corre em sigilo. Diante disso, não podemos passar qualquer tipo de informação. A assessoria de imprensa de freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL, afirmou que o pré-candidato possui contrato de aluguel em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e que a mudança de seu domicílio eleitoral se deu de forma legal. Tarcísio tem contrato de aluguel em seu nome, em São José dos Campos, e apresentou no devido momento Toda a documentação prevista em lei para mudança de domicílio. Vale lembrar que o domicílio eleitoral é analisado caso caso a caso pelo Tribunal Superior Eleitoral e que o pré-candidato já comprovou vínculos familiares, afetivos e profissionais com o Estado, legitimando, legitimando o reconhecimento do domicílio conforme jurisprudência farta do Tribunal Superior Eleitoral, diz a nota. A Globo News apurou que a mudança de domicílio eleitoral do candidato do Republicanos é alvo de investigação por parte da promotoria eleitoral desde abril deste ano. Em outro caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE São Paulo, rejeitou na terça, dia 7, por quatro votos a dois, a transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil para São Paulo. Com isso, Moro não poderá ser candidato ao Senado ou a deputado federal, como pretendia bem como nenhum outro cargo nas eleições deste ano pelo Estado. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, (TSE). A maioria dos magistrados entendeu que Moro, que é do Paraná, não tem vínculo com São Paulo. Não há vínculo profissional algum com o Estado de São Paulo, a não ser por uma consultoria de que durante grande parte do tempo foi prestada de forma virtual, afirmou o juiz Márcio Caiati. Já o o juiz Sérgio Nascimento, que votou pela transferência do domicílio eleitoral, entendeu que, embora haja um vínculo com São Paulo para fins eleitorais, que tem o conceito mais abrangente, é suficiente para atender disposto, disse. Para o magistrado Silmar Fernandes, domicílio é o local de moradia. O recorrido aqui não é nem residente, nem tem moradia. Se nós temos lei, para que nós precisamos devagar... Na resolução, na resolução, há 30 anos se decide dessa maneira. Temos lei, domicílio é o local de moradia, afirmou. Então, polêmica envolvendo o pré-candidato a governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio de Freitas é do Rio de Janeiro, né? Mudou-se, é, mudou o seu domicílio para São Paulo para ser candidato a governador em São Paulo, né? apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. E né, a própria matéria aqui fala do que aconteceu nessa semana, né? O ex-juiz Sérgio Moro, que mora no Paraná, né? na verdade ele está. Né? A gente, todo mundo conhece o Sérgio Moro da terceira, 13 ª vara é, da Fazenda né? da Justiça Federal do Paraná, de Curitiba, no Paraná. Né? Agora, é, para ser candidato a, governar, a senador, ele tentou mudar o seu domicílio para São Paulo. né? É muito usual isso, né? Os candidatos querem ser candidatos por outros lugares e aí fazem a mudança mudando no no cartório eleitoral o seu endereço né? para poder ser candidato em outros lugares, em outras cidades e no caso do Sérgio Moro, em outro estado. né? No caso do Tarcísio de Freitas, também a quer ser candidato em São Paulo e ah, o TRE, no caso de Moro, entendeu que ele não tem nenhum vínculo com São Paulo. Vamos ver o que acontece com o Tarcísio de Freitas, né? pode acontecer a mesma coisa, não ser considerado como morador do estado e com isso ficar impedido de ser candidato em São Paulo. Bom, geada no sul, menos de 10 graus em São Paulo e dia dos namorados geladinho. Saiba o que esperar do frio que se aproxima. O sul já começa a perceber quedas de temperatura nesta quinta-feira, dia 9. No sudeste, frio será mais intenso entre sábado e domingo, dia 11 e 12. Temperaturas baixas devem durar até meio da semana que vem, segundo o meteorologista. Uma massa de ar que se aproxima do Brasil vai fazer com que as pessoas percebam uma queda de temperatura nos próximos dias. Os impactos dessa frente fria serão sentidos no sul já a partir desta quinta-feira e moradores do sudeste de forma mais intensa no sábado e domingo. Podem ser registradas temperaturas abaixo de 10 graus na capital paulista a partir de sábado. Será um fim de semana geladinho no dia dos namorados. Este frio... Deve durar pelo menos até meio de semana que vem, afirmou César Soares, meteorologista da Clima Tempo. Então, os próximos dias aí, frio, né? E quando esfria em São Paulo, no sul, no sudeste, com certeza, para nós aqui do centro-oeste também, né? O tempo deve ficar mais ameno. Então, vamos tirar aí os cobertores... Dos guarda-roupas, né? Tirar as blusas porque o frio está chegando. O portal G1 também destaca o seguinte: cúpula das Américas esvaziada. Biden participa de abertura da plenária com presença de parte dos líderes. Venezuela, Cuba e Nicarágua foram excluídas do evento. Presidentes de outros países, em solidariedade, não foram a Los Angeles. Kamala Harris, é, a vice-presidente dos Estados Unidos, deu as boas-vindas à nona Cúpula das Américas nesta quarta-feira, na abertura do plenário da Cúpula das Américas. Falou bem do estado da Califórnia, onde ocorre o evento. O presidente Jair Bolsonaro ainda não chegou a Los Angeles, a cidade-sede do encontro. Pedro Castillo do Peru, foi o primeiro presidente a falar. O país dele organizou a Cúpula das Américas anterior. Ele terminou com o lema da doutrina Monroy, América para os Americanos, uma política dos Estados Unidos do começo do século XIX para barrar a influência da Europa no continente. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, então subiu ao palco para falar. Uma protestante interrompeu a fala dele, mas o presidente americano voltou a falar depois de dar um sorriso. O presidente dos Estados Unidos fez um discurso em que enalteceu a democracia e criticou a guerra na Ucrânia. Ele disse que os países do continente devem aumentar a produção de alimentos e que é preciso tornar as redes logísticas mais confiáveis. Ele falou dos fluxos de imigrantes pelas Américas e anunciou o lançamento de um plano econômico. Biden recebeu os visitantes mais cedo, Antes do início, Biden cumprimentou líderes e representantes de países convidados que chegaram para o evento. Os Estados Unidos foram os organizadores desta edição da Cúpula das Américas. O governo Biden classificou a Cúpula como uma oportunidade para que os Estados Unidos reafirmarem seu compromisso com a América Latina após anos de negligência comparativa sobre seu antecessor republicano Donald Trump. O que mais temos aqui? As rachaduras diplomáticas se abriram nesta semana quando o governo americano optou por não convidar Cuba, Venezuela e Nicarágua, argumentando que seu histórico em direitos humanos e democracia tornava impossível. Isso impossível, né? Rejeitado em sua exigência de que todos os países fossem convidados, o presidente do México disse que ficaria fora, desviando a atenção dos objetivos de Biden para as decisões regionais. Os líderes da Guatemala e Honduras, dois países que mais enviam imigrantes para os Estados Unidos, também disseram que não iriam, prejudicando os esforços de autoridades de Biden para elaborar uma declaração sobre planos conjuntos para enfrentar o fenômeno. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, também não viajou, mas por um outro motivo, ele testou positivo para a Covid-19. Ainda assim, estarão presentes líderes de mais de 20 países da região, inclusive do Canadá, Brasil e Argentina, segundo os organizadores. O primeiro encontro presidencial entre Biden e Jair Bolsonaro está previsto para ocorrer nesta quinta-feira. Então é isso, né? a Cúpula das Américas, uma reunião envolvendo os países da América do Norte e da América Latina acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, nesses dias, né, em Los Angeles, na Califórnia. E, é claro, né, a tentativa de aproximação do governo americano com os países da América Latina, principalmente. né? Vamos acompanhar a participação do presidente Jair Bolsonaro, que chega hoje aos Estados Unidos. Muito bem, o portal UOL qual o destaque para a Partido dos Trabalhadores reúne aliados para ajustar plano de governo de Lula e desfazer mal-estar. A equipe busca incorporar propostas de partidos que se queixaram após a divulgação do texto preliminar. A equipe encarregada da redação do programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quinta-feira, dia 9, para incorporar propostas de aliados ao texto preliminar que foi elaborado Encaminhado na segunda-feira, dia 6, aos dirigentes de partidos, segundo eles, sem aval dessa coordenação. Sob o comando do ex-ministro Aloysio Mercadante do PT, o grupo é formado por dois representantes de cada um dos sete partidos que compõem a aliança encabeçada pela Chapa Lula Alckmin. Então, né, o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados, né, são sete partidos que participam da campanha de Lula e Alckmin, estão trabalhando na elaboração do plano de governo, né? alguns probleminhas aqui por causa da não inclusão de propostas de de partidos aliados, mas nada que não possa ser resolvido, né? então a a tendência é na reunião desta quinta-feira chegar-se a um consenso sobre as propostas para as eleições de 2022. Ainda repercute a última pesquisa divulgada ontem. né? Ontem nós tivemos a divulgação da pesquisa eleitoral, onde o ex-presidente Lula aparece com 52,87% dos votos válidos e venceria no primeiro turno. né? A a pesquisa foi publicada ontem, né? vários cenários colocados em todos eles, o ex-presidente Lula aparece como líder, uma diferença de mais de 20 pontos do segundo colocado. Repercute também nas redes sociais uma outra pesquisa pesquisa feita pelo grupo financeiro XP, né, que teria sido vantajosa para o ex-presidente Lula e por causa disso e por causa de pressões do governo e setores do governo, essa pesquisa não foi publicada, Publicada, não foi publicada a pesquisa do do sistema né, bancário, o sistema de investimentos XP, que também dava liderança para o ex-presidente Lula e possibilidade de vencer no primeiro turno das eleições de 2022. É isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
2: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62985754992. Não perca! grandes promoções da Agrofilis, tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral, Agrofilis, teleembrega, nove, bloquem, trinta e quatro, trinta Avenida Arco Verde, quadra trinta e lote Jardim Arco Verde. A na... Quero te ver, quero te ver, vem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, vê
1: de longe quando eu te olhar te ver em todo...
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Formosa cuidando das suas
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, trazendo aqui as notícias de Goiás, do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado aqui na 87.9. Você ouve o programa pela Mais FM e também pela Provisão FM. Você tem também a alternativa de ouvir através do aplicativo, né, dos sites de notícias também da Mais e da Provisão. Você tem a opção de ouvir o podcast da Mais FM. Você tem também o pessoal dos grupos de notícias da cidade e da Rádio Mais FM, recebem também o nosso podcast, o né? nosso áudio, para poder ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, tá joia? Você ouve no Spotify, você ouve também em outras alternativas de podcast. É isso aí. Muito bem, eu quero abraçar o pessoal lá do Pague leve, né? o Pague leve. É, está fazendo o concurso Dia dos Namorados. Mande uma foto do casal em no WhatsApp da, do Pag Leve. O WhatsApp do Pag Leve é 62 3314 3212. 3212 é o WhatsApp para você mandar né, a foto aí do casal. Concurso Dia dos Namorados. Seu amor, vale um presente. É a promoção do supermercado Pag Leve. Para você ter mais informações, você pode é, procurar aí no Instagram, o Instagram do supermercado Pague leve né? Tá bem? Então é isso aí, o supermercado Pague Leve preparando aqui também a sexta-feira que tem festival de pizza, certo? É isso aí, muita economia você faz, né? Você pode comprar no Pague Leve. pode fazer pelo delivery e receber na sua casa, né, em qualquer lugar da cidade, o, a sua compra, né? Tá certo? Sim. Bom dia! Um abraço aqui para a, o pessoal do leve desejando a todos um feliz dia dos namorados e ainda né, tem presente para quem mandar a foto do casal e, é claro, for sorteado, né? Tá bom? Isso aí, um abraço também para o pessoal da Ótica Formosa, na entrada ali da Vila Formosa, na Sebastião Pedro Junqueira, um abraço também para o pessoal da Agropires na Avenida Arco Verde, onde você tem tudo para o seu pet, para o seu jardim né, e muito mais coisas para a sua pescaria. Tá tudo lá, tá joia? Um abraço para o Júnior, para toda a equipe da Agropires. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques de hoje. O deputado quer proibir banheiros coletivos unissex. Compa- continua a discussão em torno de altos preços dos combustíveis. São alguns dos destaques do Libório Santos. Vamos ouvi-lo.
0: Deputado quer proibir banheiros, coletivos, unissex. Continua a discussão em torno dos altos preços dos combustíveis. Prevista uma super safra de grãos em Goiás. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 9 de junho e quinta-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, cruze os dedos e toça, hein? O Serviço de Meteorologia prevê chuvas para a região sudoeste de Goiás nesta quinta-feira. Será? Na cidade de Mineiros, o dono de uma farmácia foi preso sob suspeita de comercializar e aplicar produtos anabolizantes. O suspeito negou as denúncias, lembrando que esses produtos são proibidos e fazem muito mal à saúde. Um clube de tiro aqui de Goiânia está promovendo até o próximo dia 12 uma feira de arma de fogo quando se espera grande comercialização em torno de um milhão e meio de reais. Continua tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás, projeto de lei de autoria do deputado pastor Jefferson Rodrigues, o qual proíbe a instalação de banheiro Unissec de uso coletivo em órgãos públicos e estabelecimentos comerciais. A proposta recebeu críticas, mas também muitos apoios. Jefferson Rodrigues justifica sua proposta.
4: Olha, com a tendência do liberalismo, nós sabemos que o estado de Goiás é o, é o Texas do Cerrado, né? É um dos estados mais conservadores que existe. Mas a gente tem visto que hoje, não só a nível mundial, mas a nível de alguns estados, já existe alguma tendência de ter banheiros é, em locais públicos unissex. E para nós, isso é inadmissível. Pode-se ter até um banheiro unissex, mas de uso individual, que somente uma pessoa venha utilizar o banheiro. Agora, banheiro público, para atendimento em locais públicos, para atendimento ao público, unissex, isso gera um desconforto, um transtorno para as mulheres, né, para as adolescentes, e nós, como conservadores que somos, de, de forma alguma nós iremos admitir que isso aconteça.
0: No giro da bola, a Série A do Campeonato o Brasileiro, o atlético Goianiense venceu o Havaí por 2 a 1. Hoje, o Goiás enfrenta o Fortaleza. A polícia civil apreendeu 215 quilos de queijo, 500 litros de leite impróprios para consumo em Petrolina de Goiás. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante por suspeito de produzir e distribuir mercadorias de maneira totalmente irregular, sem a documentação da vigilância sanitária. A agrodefesa participou da operação. A Justiça Federal decidiu impedir a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações fora de rodovias federais. A 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público Federal para suspender um artigo de uma portaria do Ministério da Justiça que trata sobre o assunto. A cada dia que passa, limita-se o trabalho do policial, exige inclusive o uso de câmera, né? Enquanto isso aumenta a liberdade de atuação dos marginais. Mais uma notícia nacional... A utilização do prefixo telefônico 0303 passou a ser obrigatória a partir de ontem nas ligações de telemarketing utilizadas da venda de produtos ou serviços feitas por telefone fixo. Isso facilita ao usuário a identificação da chamada e o bloqueio. Mais um acidente na construção civil. Um trabalhador de 54 anos morreu após cair do prédio de uma igreja em construção aqui na capital. Segundo testemunhas, ele não estava usando equipamento de proteção. O trabalhador caiu de uma altura de 10 metros. Chegou o tempo seco e com isso as queimadas. Daí a importância de alguns lembretes. Não jogue toco de cigarro aceso nas rodovias. Nunca queime lixo, entulhos ou folhas secas. Respeite as áreas que acompanham a rede elétrica e evite queimar as pastagens. Em caso de combate a queimadas, acione o telefone 193. A Conab divulgou ontem mais um boletim com previsão para a próxima safra agrícola em Goiás. E desta vez prevê uma colheita recorde no estado. A produtividade poderá ser a mais alta do país. A safra deve atingir a 28,1 milhões de toneladas, o que representará um crescimento de 14,3%. Olha Há muito tempo, os preços dos combustíveis no Brasil são notícia de destaque na imprensa. né? Já caiu o ministro de Estado, o presidente da Petrobras e o problema não foi resolvido. Agora surge a proposta de se reduzir a cobrança de impostos. O deputado federal José Nelto acredita que nada disso vai resolver a situação e dá algumas sugestões.
4: A Petrobras, ela foi transformada hoje num banco de agiotagem, só para dar lucro para os acionistas internacionais e nacionais. O que vai resolver o problema da Petrobras não é colocar um presidente lá. Isso já está demonstrado e bem claro para a opinião pública. É você quebrar o monopólio da Petrobras. Abrir o mercado para empresas que exploram o petróleo. Posso ouvir a livre competição. Claro, porque o Brasil está mandando o petróleo cru para ser refinado no exterior. E aí fica mais caro para o contribuinte. Baixar impostos vai diminuir? Não. É quebrar o monopólio da Petrobras, quebrar outro monopólio das distribuidoras para chegar na bomba. Porque na bomba também tem corrupção, tem cartel também dos donos de postos de gasolina.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia,
1: informou Libório Santos. Ok, ouvimos aí as informações do Libório Santos, né? discussão sobre a questão dos combustíveis. Segundo o deputado, ouvido pelo Libório, né? os, as mudanças que estão sendo preparadas pelo governo é, podem não ter efeito positivo, né? E os preços continuam altíssimos, refletindo na inflação, né? E reflete na inflação que reflete na questão do dia a dia das pessoas. né? Nós vimos ontem, pesquisa falando sobre a questão da fome no Brasil. Já são 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Para você ter uma ideia, 33 milhões é maior do que a população de vários países, como, por exemplo, a Austrália. né? A Austrália tem menos de 33 milhões de habitantes. O Chile tem menos de 33 milhões de habitantes. Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, ou seja, nós temos é, como se fosse três países do tamanho de Portugal de pessoas passando fome. E ao invés disso, o né, que é interessante disso tudo é que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Né? O Brasil está entre os primeiros colocados na produção é, de alimentos no mundo. Goiás, né, a nossa região aqui centro-oeste, é uma das regiões mais mais produtivas também né, no no alimento, tanto que nós temos aí né, o crescimento e o desenvolvimento do agronegócio. Então o que que nós temos? Qual é o problema? O problema é que nós produzimos para exportar. Nós estamos produzindo, mandando para a China, mandando para a Rússia, mandando para os países da Europa, enquanto isso o nosso povo passa fome. Enquanto isso, nós temos uma Austrália, né? três portugais passando fome, passando necessidade no Brasil. Alguma coisa precisa ser feita. né? É preciso de um plano para alimentar o nosso povo. É preciso de medidas sociais, de ações sociais por parte do governo né, principalmente por parte do governo, para acabar com a fome no Brasil. Aliás, a fome em 2013, a fome estava extinta no Brasil. O Brasil saiu do mapa na fome, da fome e agora volta né, de forma tão escandalosa. Até bem pouco tempo, até a última pesquisa, eram 19 milhões de brasileiros. Agora são 33 milhões de brasileiros em situação... De fome. Nós tivemos ontem, inclusive, uma matéria de um presidiário em Belo Horizonte, que estava sendo liberado pela justiça, e ele pediu a juíza para que ele pudesse ficar até mais tarde para poder jantar antes de ir embora, antes de ir para casa. Ou seja, o cidadão prefere ficar preso porque na prisão tem comida. Ele foi liberado pela justiça. Pediu à juíza para que ele pudesse ficar até mais tarde, para ser liberado depois das 5 da tarde, para poder se alimentar. É um absurdo, é né? um absurdo que isso esteja acontecendo no Brasil do século XXI. Muito bem, vamos aos destaques dos portais de notícias de Goiás. A gente começa pelo Portal do Popular. O Ministério Público apura é, gastos de 1 um milhão e 150 e mil em shows para Cachoeira Alta. Então, Cachoeira Alta, uma pequena cidade de Goiás, está sendo investigada por um show, né? um show é, desses, dos sertanejos aí, né? que tem dado que falar na, na mídia nos últimos dias, shows acima de um milhão de reais, que são realizados em pequenas cidades, onde muitas vezes falta luz, falta água, falta... Escola, falta esgoto, falta asfalto, falta tudo, né? Mas os prefeitos gastam milhões com shows, com artistas famosos, né? E o Ministério Público está investigando cerca de mais de 30 cidades no Brasil com estes shows milionários. Agora, em Goiás, a cidade de Cachoeira Alta é uma das investigadas. né? O promotor quer saber por que a prefeitura gastou 1 milhão e 150 mil com a contratação de artistas para eventos na cidade, ao mesmo tempo que contratou uma dívida de 6 milhões de reais. Ou seja, o município está pegando dinheiro emprestado, né? naturalmente porque precisa resolver questões Outras, mas ao mesmo tempo, gastam cerca de 1 milhão e 150 mil reais com show, o que tudo indica né, tem falcatrua no meio. Dinheiro público que está sendo repassado para artistas, né, para famosos, em prejuízo das cidades. né? Enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, né, os prefeitos estão... Gastando milhões com shows, e a pergunta é: qual é o objetivo disso? Por que esses exageros, esses cachês milionários? Quanto custa para fazer um show desse? um milhão 150 mil reais é o gasto da Prefeitura de Cachoeira Alta, em Goiás, o Ministério Público está de olho. Né? nos desvios de verbas públicas, dinheiro público que vai pelo ralo. Né? Interessante porque os shows eles não são contratados por licitação. Né? A licitação ela não é feita por quê? porque os shows são dispensados de licitação, já que o cidadão quer escolher, escolhe tal artista, né? tal, tal cantor, e quer aquele cantor, então não tem como de fazer uma competição. Por isso, né, os shows são tão altos, os valores são tão altos e trazem prejuízo para a população. né? A população precisa de comida, a população precisa de água, de esgoto, saneamento básico. Então, os sertanejos, principalmente, né, estão estão aí no foco, depois de denúncias sobre a lei Rouanet, né, aquela história, "Ah, eu não dependo da lei Rouanet, eu não sou, quem paga o meu show é o povo. Então, né, a polêmica está lançada e milhares de reais, né, milhares de dólares estão sendo gastos de forma inadequada. O Ministério Público está de olho aqui em Goiás e também em vários outros setores do Estado. Certo? Acompanhar essa polêmica. né? Ainda no Jornal Popular, ainda no Popular, nós temos a seguinte manchete. Goiânia e Formosa podem ter a maior fatia de emenda PIX, diz o Popular. A emenda PIX, uma nova forma de repasse de recursos do Estado para as prefeituras. né? A modalidade permite a transferência de recursos sem detalhamento de gasto para prefeituras. Texto foi aprovado em definitivo na Alego por 26 votos favoráveis e nenhum voto contra. Ou seja, a Assembleia Legislativa aprovou esse texto né, que facilita o repasse de recursos do Estado para o município, para os municípios, né, recebeu o apelido de Emenda PIX. Por quê? Porque não exige... a transferência de recursos ela não exige o detalhamento de gastos para as prefeituras é uma modalidade é a mesma modalidade das emendas de relator que são feitas no congresso né, que também tem o mesmo problema as emendas de relator são emendas que são repassadas para aliados do governo né, de forma vamos dizer assim sigilosa sem transparência e que agora o Estado de Goiás está imitando, né? com um, um genérico aqui das emendas de relator. Muito bem, o Diário da Manhã, deixa eu ver aqui o Diário da Manhã, Cruz inaugura viaduto Iris Rezende. O prefeito de Goiânia está inaugurando várias obras em Goiânia, entre elas um viaduto na Avenida Goiás com a Avenida Perimetral, né? ali próximo ao shopping Passeio das Águas, que recebe o nome do Iris Rezende. Né? Então, o prefeito de Goiânia inaugurando obras em Goiânia. né? Viadutos sendo inaugurados, mesmo nesses tempos difíceis, né? a prefeitura de Goiânia continua fazendo o seu trabalho, continua é, inaugurando obras de vamos dizer assim, de certa repercussão, né? Então, a Prefeitura de Goiânia inaugura o cruz, inaugura o viaduto Íris Resende nesta quinta-feira. Então, passarão ônibus do BRT e 150 mil veículos por mês no local. A estrutura faz parte das obras do BRT Norte Sul. Trecho 2, que liga a Terminal Isidória ao Terminal Recanto do Bosque na capital. A Prefeitura... Inaugura na tarde desta quinta-feira, dia 9, às 16 horas, o viaduto Iris Machado, localizado no cruzamento das avenidas Goiás com a Perimetral Norte. Além dos cerca de 150 mil veículos por mês, por ele trafegarão ônibus do BRT, né? Sistema de Transporte de Goiânia. Então, um belo viaduto sendo inaugurado em Goiânia. né. Enquanto isso, em Anápolis, a única promessa que existe é do viaduto lá do Recanto do Sol, né? viaduto na entrada do Recanto do Sol, que não sai do papel, não tem nenhuma barra de ferro, não tem nenhum saco de cimento no local até hoje. Né? Aliás, nós paramos no tempo, são seis anos, os últimos viadutos inaugurados foram os da Goiás, da Barão do Rio Branco, né? da Lino e foram construídos 99% no governo do ex-prefeito João Gomes, e que foi inaugurado depois de muita polêmica, depois disso, nada mais, né? Nada mais, nenhuma grande obra na cidade, nenhuma obra significativa. Enquanto isso, a gente olha e vê Goiânia crescendo e se desenvolvendo. O portal do jornal Hoje... O jornal Hoje hoje, né, traz o seguinte, lideranças de esquerda não querem Marconi como representante de Lula e Alckmin. Então o ex-governador Marconi Perillo deve ser candidato a governador e representantes dos movimentos sociais, sindicais e partidos, os partidos PSOL, PV, Rede e PT se reuniram para tratar do pleito no Estado. Lideranças de esquerda que se reuniram em Goiânia na quarta-feira, dia 8, não veem o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, como representante da chapa Lula-Alckmin, em Goiás. Vale citar Perillo, que estaria em conversas com o PT Nacional para compor a chapa da Federação PT-PV-PCdoB, em Goiás. Na quarta, a convite do vereador Mauro Rubem, do PT, lideranças de movimentos sociais, sindicais e partidos se reuniram para tratar do pleito no Estado. O encontro aconteceu na Câmara de Goiânia, na sala da presidência. Além da questão Marconi, o grupo de esquerda falou em fortalecimento e união em torno do projeto democrático que que está sendo gestado né? pelo grupo, que represente a diversidade da classe trabalhadora, da mesma forma que defende a vida, o meio ambiente e a soberania brasileira. Na ocasião, os representantes defenderam forma de ação a formação de uma chapa majoritária com os nomes de Volmir Amado, do PT, e Cintia Dias, do PSOL, para o governo do Estado, e Manu Jacob, do PSOL, Denise Carvalho, do PCB e Cristiano Cunha, do PV, para o Senado. A ideia é de um encontro que, de um encontro que ocorra na segunda-feira, para debater o programa político que representa a chapa Lula-Alckmin no Estado. Então é isso, né? O grupo PT-PCdoB-PV se reúne para traçar diretrizes para as eleições, né? Não querem Marconi como representante de Lula no Estado. Aliás, o Marconi, que foi um dos grandes combatentes do PT, né? Especialmente no... Período entre Lula e Dilma. O PSDB vai de Tebet e escolhe Tasso para vice na chapa presidencial. O PSDB é, Nacional está definindo a sua, o seu apoio a Simone Tebet do MDB e indica o Tasso Genro né, do, do Ceará para ser vice na chapa presidencial. Né? A Simone Tebet, que aliás aparece nas pesquisas. De intenção de votos com uma margem mínima, né? 1%, pouco mais de 1%, é o que a Simone Tebbit tem nas pesquisas eleitorais. O PSDB vai de Simone, né, é o que está dizendo o, o portal do Correio Brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da... Ações, vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral, agrofis entrega nove 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 três e quatro Avenida Arco Verde 434, trinta lote 1, Jardim Arco Verde a... Quero te ver, quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso
1: Ver de perto, ver de longe Quando eu te olhar de ver em todo mundo
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, das suas Hora da Notícia. Todo mundo tá
2: ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro
3: e último bloco do
1: programa Hora da Notícia aqui na 87,9, para você ficar bem informado. Rádio Mais FM e Rádio Provisão FM, trazendo para você as principais informações do dia. Nosso terceiro bloco, a gente destaca as notícias da cidade. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer as ofertas da Ótica Formosa. A ótica Formosa tem para você o melhor produto, o melhor serviço. Venha nos fazer uma visita. A Ótica Formosa fica na Avenida Anderson Clayton, quadra 8, lote 13, no JK Oeste. Ali, quase chegando na Vila Formosa, né? Na verdade, praticamente na Vila Formosa. O telefone para você entrar em contato é o 9... Deixa eu ver aqui. 931... 931... 15... Deixa eu achar aqui. 9... 31 53 93 15 3379 9315 3379 telefone da ótica Formosa para você fazer né? comprar o seu óculos para você também você pode fazer a sua consulta tem consulta na ótica formosa todas as quartas e nos sábados então telefone é, repetindo para você: 39 9315 3379 ou 3702 9010, certo? Você pode é, entrar em contato, marcar a sua consulta por um preço camarada, né, um preço popular, e você faz o seu óculos na ótica formosa, tá bom? Então é isso aí. Quero convidar você também a visitar a Agropires. A Agropires fica na Avenida Arco Verde e você pode também. Na pires encontrar tudo para o seu pet, né? Você tem é, tudo o que você precisa para sua para sua horta, porque mais, para a sua pescaria, tá bom? O atendimento é das 7:30 às 12 horas. Isso, deixa eu ver aqui, todos os dias das 7 às duas não, vai até mais, né? Ah, das 7 às 12, das 12 às 19 com as portas abertas. Aliás, a porta aberta é das 7h30 às 19h, todos os dias, né? Você pode pedir por delivery no 3314-3411 ou no 9134-3218, tá bom? é isso aí, a Agropires fica na Avenida Arco Verde, ali na, no bairro no nosso querido bairro Arco Verde, né? Então, bem ali, no Arco, aqui no Arco Verde. Você tem o, a opção da AgroPires, né? para você cuidar bem do seu pet, cuidar bem aí dos seus bichinhos, tá bom? Então, ótica formosa, AgroPires e supermercado PagLeve, né? O supermercado PagLeve, você já sabe, também tem delivery e a, você pode comprar, mandar aí a sua mensagem pelo WhatsApp, né? E você recebe na sua casa os... o o que você precisa, o WhatsApp para você fazer o pedido é 3314-3212, tá bom? 3314-3212 é o WhatsApp para você fazer o seu pedido, receber na sua casa aí o que você precisa. Hoje a promoção, várias promoções, hoje é a quinta imbatível, né? tem tolcinho, tem músculo suíno fatiado, tem linguiça, o que mais? Tem abobrinha, abóbora aqui, tomate por um preço super bom. Tem o que? Várias ofertas, né? Então, hoje é a quinta imbatível no supermercado Pague Leve. Deixa eu repetir o telefone, 3314-3212, pra você comprar barato e receber em casa, tá bom? Aproveite o delivery do Leve e receba em casa o que você tá precisando. Beleza pura? Conheça também o Supermercado Pagleve, a Ótica Formosa e o, a AgroPires no Instagram, né? Procura aí a página no Instagram, você vai ter mais informações, vai ter as ofertas do dia, vai ter os, os telefones para ligar. Supermercado Pagleve, AgroPires e Ótica Formosa, empresas apoiadoras do nosso programa Hora da Notícia aqui. Não, 87.9, tá bom? É isso aí. Mas vamos às notícias da cidade. Major Vitor Hugo anuncia projeto para atrair investimentos de iniciativas privadas em Goiás. É o destaque do portal Anápolis. O pré-candidato ao governo de Goiás citou o exemplo do presidente Bolsonaro, que possui um projeto semelhante para desenvolvimento de infraestrutura. O deputado federal pré-candidato ao governo de Goiás apresentou entre os seus planos de governo para o Estado a criação de uma comissão técnica para que a empresas do setor privado invista em leis locais. O projeto já tem sido realizado pelo atual presidente é, do PL. Vitor Hugo explicou que o atual presidente criou o projeto após as limitações encontradas no teto de gastos para investimentos em infraestruturas de meio ambiente que é em torno de 100 bilhões. Bolsonaro foi muito leal ao povo brasileiro e desenvolveu este plano para que empresas da iniciativa privada investissem em ações para a melhoria da infraestrutura do nosso país, destacou. Então, um destaque aqui para o pré-candidato do PL em Goiás, o major Vitor Hugo, é o destaque do portal Anápolis. Deixa ver o portal de Anápolis. portal de Anápolis, mulher... É Estado de São Paulo monitora paciente com suspeita de varíola dos macacos, né? mais uma preocupação na saúde dos brasileiros, né? mais uma doença estranha aparecendo. E Estado de São Paulo monitora paciente com suspeita dessa doença, né? que agora preocupa também as instituições de saúde. O portal 6, geração de empregos em Anápolis, está mais tímida em 2022. Dados do Caged apontam que o município segue criando postos de trabalhos, mas em grau menor. O Anápolis criou 2.639 vagas de emprego entre os meses de janeiro e abril de 2022, mesmo alto. O número é inferior ao do mesmo período de 2021, onde foram 3.045 novos cargos ocupados, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. né? Apesar da queda de 13,33% em comparação com o ano passado, a administração municipal e economistas apontam que o saldo é positivo, visto que a cidade saiu do buraco causado pela pandemia do Covid-19. Economista Márcio Dourado afirma que durante o período mais crítico da crise, a economia ficou congelada por conta das restrições sanitárias, mas que em 2021 houve uma recuperação impressionante. Os investimentos que ficaram adiados no ano de 2020 foram acontecendo, por isso que o número do ano passado foi mais composto. Mas o atual não é nada desprezível, significa a criação de mais de 2.600 vagas de emprego, afirmou ao Portal 6. Segundo ele, outra explicação para os bons índices dos últimos meses é a a descentralização de grandes indústrias de importantes estados, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Diversas empresas estão aumentando suas plantas fabris aqui no nosso município ou construindo mesmo, buscando formas de investir aqui na região, explicou. Então é isso, né? Então, Portal 6 destacando criação de empregos em Anápolis um destaque aqui diz de se a expansão do DAE sair em curto prazo, como foi prometido, temos, teremos isso logo. Agora vamos ver, por ser um ano eleitoral, a gente tem muita expectativa, que é frustrada, concluiu. É, isso aí, né? Então, o Portal 6 destacando a questão do emprego em Anápolis, saldo positivo, embora menor do que do ano passado. Bom, o Jornal Contexto também traz aqui o seguinte. Qual é a diferença entre desconto e cashback? O termo cashback tem se tornado cada vez mais frequente e utilizado no Brasil. Muitos estabelecimentos, países afora, inclusive em Anápolis, aderiram à prática que, para muitos, é vista como uma espécie de desconto. De fato, ambos se parecem, mas com algumas especificações à forma tradicional de se baratear produtos e vendas. O brasileiro sempre busca por melhores soluções financeiras na hora de comprar um produto ou serviço, mas as opções ainda geram dúvidas e até confundem o consumidor. Conta Sandra Campos, céu da Biblui, features pioneira de cashback no Brasil. Pensando nessas opções, confira as diferenças entre cada uma delas e entenda quais podem oferecer mais vantagens às suas compras. O desconto. O desconto, todo mundo sabe que é, né? é a maneira que as empresas encontram para aumentar o número de vendas por meio do incentivo. A compra, como de praxe, uma redução financeira. Pode ser explicado de diversas maneiras, como a compra de dois ou mais itens pelo valor de um, ou até mesmo a fidelização. Apesar de ser uma prática comum no mercado, muitas vezes vantajosa, ele não consegue integrar, entregar a liberdade de escolha para o consumidor que fica preso à compra casada daquele item. O cashback, por sua vez, que em tradução literal significa dinheiro de volta, possibilita ao consumidor adquirir algum produto ou serviço e ter uma vantagem do valor pago de volta. Uma das principais vantagens desse modelo é a oportunidade de acumular a quantia que retorna das compras e escolher como quiser utilizar esse benefício, seja para adquirir algo semelhante ou comprar um item totalmente novo. né? Então, o cashback é uma expressão inglesa, né, significa receber de volta a parte do seu pagamento, né? Ontem nós vimos aqui o Libório Santos trazendo a questão da Enel, que está criando um cashback para quem pagar as contas de junho e julho através do PicPay, né? PicPay é um é um aplicativo de pagamentos, é uma espécie de banco é, banco virtual onde você pode pagar as suas contas com o PicPay. E, no caso de pagar a conta de luz, né, a Enel está prometendo um cashback de R$12,00 para as contas de junho e julho. Ou seja, você paga a conta por esse sistema e recebe um crédito de volta de R$12,00. Certo? Então é isso aí, né? as expressões inglesas é, entrando de é, de vez né? aliás né a gente no português no nosso português existem muitas expressões em inglês que nós usamos no dia a dia e às vezes nem percebemos né por exemplo eu falei ontem aqui das nossas lives né das lives o que que é uma live live nada, a Live nada mais do que é do é do que uma transmissão ao vivo né através seja é, normalmente né, através do Facebook do YouTube e outros aplicativos da internet é isso né o inglês fazendo parte aí do nosso dia a dia de várias maneiras muito bem deixa eu ver o que mais temos aqui é carregada de obras literárias Anápolis recebe carreta do Explolivro a Anápolis ganha um ponto cultural valioso a partir desta quinta-feira dia 9 a Expo Livro chega até a cidade como uma exposição pouco usual, dispondo de uma carreta itinerante carregada de obras literárias, que roda o Brasil desde 1992. O veículo ficará estacionado na Praça Dom Emanuel até o próximo dia 16, funcionando das 9 às 23 horas. Né? Então é um caminhão, uma carreta, né? uma biblioteca é... uma biblioteca itinerante que está na cidade, né? então... Programação, quinta-feira tem lançamento da Expo Livre às 16 horas. Sexta-feira, palestra Como se Livrar das Dívidas, Aspectos Práticos. Sábado, Teatro Luva Lulu às 16 horas. Palestra Ansiedade e Perdão às 19 horas. Domingo, Teatro Luva Lulu às 16. Horas. Palestra Casamento, Uma Obra em Edificação às 19 horas. Na terça-feira, tem. Palestra aos pais, como lapidar os filhos, 19h30. Na quinta-feira, dia 16, teatro, né? Lula, lula Luva Lulu, de novo, às 15 horas Palestra a saúde, no viver cristão. Às... Aqui não tem horário, né? Mas tem palestra também. Até na próxima quinta, da semana que vem. Então, uma semana aí, esse a Expo Livro, né? através dessa carreta, uma biblioteca itinerante estará na Praça Dom Emanuel a partir de hoje, dia 9, tá bom? É isso aí. Esses são os destaques do nosso terceiro bloco, do nosso programa de hoje fica por aqui. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a você que me ouve em 87,9 na Provisão FM e na Mais FM. Para você que ouve através de outros canais. Nós agradecemos o carinho da sua audiência. Manda para a gente aí a sua participação no programa. Você pode mandar o áudio, vídeo, pode mandar texto através do nosso WhatsApp 995294013. Está disponível para você mandar a sua comunicação aqui para o nosso WhatsApp. Está sempre na mão, né? você participa. Quero abraçar o meu amigo, seu Erivaldo, acho que é Erivaldo mesmo, é lá no, no Paulo Centro, né? Paulo Centro, ele está sempre ligado na Mais FM e participando aqui, deixando seu recadinho. Obrigado, né, a, aos ouvintes de toda a cidade. Você também pode deixar o seu recado, mandar a mensagem no 995294013, é o nosso WhatsApp, tá bom? Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até O próximo programa, se Deus assim nos permitir.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.